0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Le mois précédent, en fait, je te racontais étape par étape comment j'en étais arrivée à la publication de mon roman. Et oui, mais voilà, c'est mon troisième bouquin et j'en ai fait du chemin. Je me suis cassé la gueule un nombre de fois incalculable, j'ai galéré, j'ai foiré un tas de trucs et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait pour toi de suivre un petit peu tout ça. Alors le premier truc que j'ai foiré, c'est clairement mon rythme de publication pour mes romans. Niveau écriture et correction, je suis fière en fait de ce que j'ai produit et je considère que j'aurais pas pu améliorer mes romans en passant plus de temps dessus. Hein. Mais pour ce qui est de la communication et de tout le côté, en fait, distribution, là, je me suis beaucoup trop précipitée. J'ai mal géré la com. Non, en fait, j'ai pas fait de com du tout, mais ça, je t'en parlerai la semaine prochaine plus en détail. J'avais pas, en fait, regardé non plus les prix des autres bouquins du même registre, je m'étais pas renseignée sur les démarches administratives non plus. Bref, comme le dit l'adage, j'y suis allée avec ma bite et mon couteau. Et je recommande pas de ouf. Bon, on sait très bien que foncer tête baissée, c'est une connerie. Mais pourquoi que j'ai fait ça Parce que oui, j'avais mes raisons. Alors, plus ou moins valable selon tout un chacun, hein, mais euh, j'en avais quand même. Déjà, j'y connaissais rien et j'y allais totalement à l'aveugle. J'ai rien prévu. Parce que, bah, en fait, je n'avais aucune putain d'idée de ce qu'il fallait prévoir, de ce qui allait me tomber sur le coin du nez. Parce que c'est simple, en fait, de dire aux gens, après coup, « Ah, mais pourquoi t'as pas fait ça Tout le monde sait qu'il faut faire ça. » Bah, non, Gérard, en fait, tout le monde ne sait pas qu'il faut faire ça. Alors, je t'entends déjà me dire, « Bah, t'avais qu'à quatre avant. Oui » Oui Oui Alors, comment te dire quand tu dois absolument tout découvrir en même temps, c'est ultra dur de te renseigner sur tout, absolument tout. Parce que là, en fait, on parle quand même d'une situation où tu écris ton premier roman, tu publies ton premier roman, tu ouvres ta première entreprise, tu bosses dans ton premier job, que tu t'es créé toute seule au passage, tu gères pour la première fois ton image publique. Bref, pour la belle pucelle que tu es, tout est une première fois. Et pour reprendre l'image sexuelle, vu que ça a tendance à mieux parler aux gens, pour ta première séance de jambes en l'air, tu ne vas pas t'amuser à faire toutes les figures du Kama Sutra. Tu vas t'occuper d'un truc à la fois. Hein. Bah c'est pareil avec un roman. Pour ton premier roman, t'as pas vraiment l'énergie en fait de t'occuper de tout le Kama Sutra. Euh, de toutes les étapes. Bref, t'as compris. Tu sais que tu t'amélioreras avec la suite. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu peux te permettre de mettre de côté et qu'est-ce qu'il vaut mieux maîtriser même avec un premier roman Là, j'ai pas mon mot à dire, chacun voit midi à sa porte, mais à titre perso, avec le recul, je peux te dire ce que moi, je trouve important. Déjà, toutes les démarches légales. Alors yes, j'ai mis un an à être à jour pour certains trucs et j'en ai pas pâti. C'est pas en vendant 50 pauvres bouquins par an que je vais attirer l'attention sur moi. Mais dans le doute, j'ai envie de te dire d'être réglo. Alors déjà que tu touches pas des 100 et des 1000 en vendant tes bouquins, va pas non plus te manger une amende. L'autre truc, c'est le visuel de ton bouquin. Quoi T'as cru que j'allais te parler de la qualité de ta plume Alors, ouais, écris pas non plus de la merde, hein. Mais tu sais quoi Tant que les lecteurs n'auront pas acheté ton bouquin, bah ils sauront pas quelle est la qualité de ta plume. Alors que tous ceux qui verront passer tes posts et tes publications, qu'ils soient lecteurs ou pas, pourront juger le visuel de ton bouquin et décider arbitrairement si tu es un bon auteur ou non. Rien qu'en se basant là-dessus. Les réseaux sociaux sont impitoyables, mais malheureusement, oui, aujourd'hui être un bon auteur, c'est d'abord être attractif euh, physiquement. Enfin, que ton bouquin soit attractif. Si toi tu l'es en plus, c'est vrai que ça peut être un bonus non négligeable. D'ailleurs, n'hésite pas à faire des photos promo de toi à poil avec ton stock de bouquins devant toi. À chaque vente, tu refais cette photo avec le nombre de livres en fait qui diminue et avec un peu de chance, ça va motiver les gens à acheter rien que pour pouvoir te voir à Walpay. Bon, revenons un instant au visuel. De quoi que je te parle Je te parle de la couverture et de la mise en page. La couverture doit attirer, parce que bah c'est elle qui va donner envie au lecteur de sauter le pas et de bah, balancer la pension alimentaire de leur gosse dans ton bouquin. Mais si le paquet est tout beau à l'extérieur et qu'une fois qu'on l'ouvre, bah t'as des marges à la con, un texte pas justifié et toute une autre chier de trucs comme ça, bah là, le lecteur, il va penser... Auto-édition égale amateur, donc ce roman est nul. Et au lieu, en fait, de se laisser porter, il va être attentif à tous les petits détails qui peuvent démonter ton bouquin et qu'il aurait sûrement, en fait, même ignoré sinon. Alors, aujourd'hui, je suis clairement pas à jour sur la mise en page. C'est-à-dire que je bidouille tout manuellement pour qu'une fois mon document imprimé en PDF, ça donne la même mise en page qu'un roman lambda. D'ailleurs, dans mes objectifs 2022, je vais me former sur les techniques de mise en page, mais en attendant, à moins d'avoir mon document Word et de regarder de vraiment près, ça se remarque pas. Alors je dis pas qu'un expert pourrait s'y tromper, hein, mais un lecteur tout ce qu'il y a de plus classique se fait berner. Mais ça, ça c'est après ma troisième publication, parce que je peux te dire qu'il y en a eu des éditions, hein, pour promenons-nous tant que la mort n'y est pas et pour le dernier souffle, avant que je finisse par avoir un truc bon. Alors j'ai déjà parlé avec des auteurs de changements majeurs à faire sur leur couverture ou euh, mise en page, et ils me disaient souvent. « Ouais, mais j'ai déjà vendu 5 romans comme ça, et ça fait déjà ma deuxième édition en 5 mois, je peux pas encore changer... » Le prends pas mal, mais à moins que tu vendes vraiment 300 bouquins par mois, je pense que personne ne va vraiment se rendre compte que tu as changé la mise en page de ton bouquin, si tu le dis pas publiquement, en fait. Pour prendre tant que la mort n'y est pas, il existe 7 ou 8 éditions différentes partout dans le monde, et personne ne s'en est jamais rendu compte. Certaines éditions, en fait, sont même en exemplaire unique, pour te dire. Donc en gros, si tu as acheté mon recueil avant été 2021, il y a moyen que tu aies une édition unique. Garde-la bien au chaud, parce qu'elle vaudra peut-être des millions un jour. Ou peut-être jamais. Mais dans le doute, garde-la. Alors, c'est mauvais de se dépêcher, parce que ça te fait faire des conneries dans ce genre. Mais ne pas modifier sous prétexte que, bah c'est sorti, tant pis, je suis pas fan, je t'avoue. Je préfère modifier 40 fois un petit bout à la fois, plutôt que de me dire « Ah bah je ferai ça pour le prochain !» Sur le coup, bah, j'ai un orgueil de merde hein, et euh, j'ai pas envie de reconnaître que j'ai chié dans la colle. J'ai pas envie de réparer mon erreur. Mais à un moment donné, faut comprendre que la réussite, bah c'est tout simplement une accumulation de foirage complet. Plus tu vas te ramasser la gueule et plus t'as de chances de réussir un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. Donc j'ai voulu euh, à travers euh, bah, ce podcast t'expliquer que oui, on rate tous. Et oui, en fait, on va avoir tendance à se précipiter au début. C'est pas forcément une bonne chose, mais bah, on est tous excités à l'idée de publier notre premier roman. Donc je pense que on aura tous plus ou moins tendance à aller un petit peu trop vite. Donc si jamais c'est le cas pour toi aussi, n'hésite pas, surtout pas, à modifier quand tu te rends compte que tu as fait une connerie. C'est... voilà, ce Faut laisser des fois son orgueil de côté et avouer que oui, on a fait une faute et il vaut mieux la réparer plutôt que bah, de la laisser crever dans son coin comme ça. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.